0: سلام این شانزدهمین اپیزود پادکست سینما سلف است من سعید مرادی به امراد دوست خوبم مصطفى توی این اپیزود میخواییم راجع فیلم ملانکولیا صحبت کنیم با ما امراه باشین فیلم ملانکولیا محصول سال 2011 ساخته کارگردان خیلی مشهور چارلز فونتنیه است و توی کارنامه تریام مقدار متفاوت از نسبت به خیلی از کارهاش توی این فیلم مجموعه از بازیگرای فوق‌العاده و به نام بازی کردن کرستن داست نقش اصلی داشته و شالوت گینزبرگ هم که توی همه فیلمای فونتنیه مقصود این اواخرش بوده بازیگرای بزرگ دیگه هم بودن توی نقش‌های حاشیه‌ای بازی کردن جان هارت فقید و چارلت رامپلینگ هم توی فیلم بازی کردن فیلم راجع به شخصیت هست که داستان هم از دن. آغاز مراسم عروسیش شروع میشه شخصیت نام جاستین وقتی فیلم پیش میره و ما این مراسم رو تیم میکنیم به امروز جاستین متوجه میشیم که اون یک سری مشکلاتی داره انگار حالت های افسردگی بهش دست میده و کارهایی را انجام میده که شاید برای اطرافیانش زیاد جالب نباشه. داستان در واقع نزدیک شدن ما به این شخصیت است و در کردن وضعیت اون متأه فین به طور کلی به دو قسمت تقسیم شده و ما توی قسمت دوم قرار چیزهای متفاوتی رو ببینیم. همونطور که از این معرفی کوتاه برمیاد داستان در واقع یک درام روانشناسانه هست و از این لحاظ یک مقدار با دو تا فیلمی که قبل و بعد از این ساخته شد توسط فونتریه ارتباط داره با فیلم آنتیکرایست و فیلم نیمفوماینیا ما هم توی این اپیزود قرار راجع به شخصیت جاستین صحبت بکنیم اتفاقاتی که برش گذشته و همینطور فرم روایی عجیبی که توی فیلم وجود داره و اینکه این فرم روایی چه معانی رو میتونه داشته باشه و در پشت خودش چه مزامینی رو همراه داره خیلی خوشحالم که با ما همراه هستید
1: even bother saying how late you are so sorry,
0: sorry. guys we're only there mm-hmm. that was two hours ago
1: you look glowing today never seen you look so happy what are we excited about
0: tomorrow night that's right i'm afraid of that stupid plan and it is not going to hit us you promise Life is only on Earth, and not for long. I don't think you know that at all. Sometimes I hate you so much. You just I
1: want to do this the right way. I'm afraid that the planet will hit us anyway.
0: خب مصطفی فیلم ملانکولیا همونطور که از اسمش هم برمیاد خیلی توی تم روانشناسانه خود شخصیت اصلیش حرکت میکنه و راجب اون توضیح میده فیلم اصلا اون نمای ابتداییش را هم که نگاه کنیم یک تصویر بسته است از چهره جاستین شاید حالا که بس همین تصویر شد اوج لحظه بزنم سی چرا با همین پریلوگ اول فیلم شروع نکنیم جایی که ما یک سری تصویر آی می از این شخصیت ها یک جورایی فکر می کنم کار ما رو راحت میکنه با داستانی که توی فیلم به ما از قبل نشون میده که چه اتفاقی قرار توی فیلم بیفته به شکل کاملا تلگرافی ما دیگه میدونیم که قرار دنیا به پایان برسه و حالا یک شخصیتی داریم که این حس و حال رو هم داره توی تمام فیلم انگار ما این تصاویر رو داریم تجربه می‌کنیم یعنی همین تصاویری که اول فیلم می‌بینی اون تصویر آسته‌ای که وجود داره اون حالت گنگومبهمی که توش وجود داره و اون حالت سوبژکتیوی که انگار در درون ز... این مثل خواب می‌مونه انگار و اما این رو توی حداقل قسمت اول فیلم توی رفتار و توضیحاتی که جاستین نسبت به خودش میدهم می بینیم یک جایی می بینیم که این نمی تونه تکوم بخوره جایی نمی تونه صحبت بکنه یک جایی از تلفن می زنه به خواهرش و خاهرش بهش میگه تاکسی همونجا هست فقط در و کافی باز کنی بری توی ماشین و این عمق میزان افسردگی یا همون ملانکولی یا هر ناراحتی که این شخصیت رو نشون میده فکر می کنم اون قسمت ابتدایی خیلی خوبی رو به ما معرفی میکنه این شخصیت و اون حال هوا شما معرفی میکنه. هلدانning Just do as I've told you. There's a taxi down the street waiting for you. How did you her that? Just open the door and get in.
1: Just get in the cab, darling. Well, then call me back if you can't make it to the cab. No, we'll pay for it when you arrive. Don't worry about it. <laughs> I love you, darling. Behind the scenes, I was successful. I'm familiar with the مالیخولیا مالیکولیا شاید اگر خیلی خلاصه بخوایم بگیم یک مدل از افسردگی هستش که از های اصلیش لذت نبردن از چیزهای مختلفه که معمولا همراه هم هست با بیانگیزگی اختلال شدید روانی حرکتی بیاشتهایی و چیزهایی از این دست که کم و بیش و در مورد هادترش روان گسیختگی حتی تو
0: خیلی ما اینا رو تقریبا تمام این قسمت ها رو توی خود شخصیت جاستین می‌بینیم توی قسمت های مختلف
1: آره و اصلاً همون آغاز فیلم یعنی با پیش‌زمینه یکی از اسم خود فیلم داریم اون حالت فیگوراتیوی که در واقع اشاره کردی اسلو موشنی که ابتدای فیلم هست به ما نشون میده که ما با یک نوع زمان نامتعارف نسبت به چیزی که آدمای عادی حس می‌کنن طرف هستیم زمان کشمیایی خیلی جاها تجربه های روانی دردناکی که جاستین یا تجربه میکنه یا راجع حرف میزنه تو طول فیلم و ما میبینیم خیلی جاها چه فشاری روشه اما نمیتونه بیان کنه بخصوص تو پارت اول که مربوط به عروسیه اصلا
0: در مورد همین زمان که گفتی تو همون موقعی که اینا با ماشین وارد اون جاده میشن میبینی که خیلی زمان داره کند میگذره اونجا و بعد یهو تصویر قطع میشه و ما میبینیم غروب شده و زمان از دست رفته یه جایی شخصیت میخوابه بیدار میشه زمانی گذشته بعد جدا از اینو توی عروسی انگار زمان اصلا نمیگذره به هیچ وجه توی تمام فیلم این زمان ها رو انگار داره هی در واقع کش و قسشون میده انگار یک جایی فشورده شون میکنه انگار یک جایی میکشه و دقیقاً توی اون تصویر هاسته اول فیلم خیلی خودش خوب نشون آره
1: این خیلی تمهید مناسبی بوده که بیشتر برمیگرده در واقع به قسمت های تکنیکی و کارگردانی وونتریه که خیلی خوب البته خودش هم تجارب دسته اولی داره توی این مدل های ذهنی و خیلی خوب و هنرمند این کار رو در برده. اشاره کردی نکاتی که توی اسلوموشن ابتدایی فیلم میبینیم یا کم و بیش ما به اضای تصویریش و داریم یا اینکه توی بیان و توی کلمات جاستین میبینیم یه جایی که به طور خاص در ابتدای فیلم داریم که داره توی جنگل حرکت میکنه تنابهایی هستند از دل جنگل دست و پاشو بستن توی همون پارت اول تو عروسی وقتی که خیلی ناتوان شده و دیگه خارج از ظرفیت شده تعمل کردن اون مراسم کلر میاد سراغش میگه چرا خابیدی پاشو ببین واقعا نمیتونم مثل اینه که تنابهایی از پشمو نمیدونم بند و اینها دست و پامو بستم و اینقدر سنگین شدم که نمیتونم خودم رو حرکت بدم حتی
0: دقیقا این نقطه توی جملاتی که جاستین میگه توی اون ابراز کردنهاش خیلی به چشم میاد به خاطر اینکه جاهای مختلفی این احساسات خودش رو با آدمهای مختلفی ممکنه این درمیان بذاره و مهمترینشون خواهرشه و میبینیم که یک سری های متفاوتی توی این آدم می بینیم اون کسی که صاحب کارش هست با یک دیدی داره نگاه میکنه حالا می سراغ این شخصیت رو صحبت می‌کنیم که چطور هر کدوم یک بودی از شخصیت جاستین رو به ما کمک میکنن که باشون آشنا بشیم اما قبل از اینکه بریم راجب شخصیت ها و بیشتر راجع خود شخصیت جاستین صحبت بکنیم حالا که راجب این تکنیک خوب فوننتی صحبت کردیم شاید بعد نباشه این را هم اشاره کنیم که چقدر خوب فوننتری توی داستان خودش اون. علاقه سینمایی و هنری خودش رو هم نشون میده اون صحنه ابتدایی فکر کنم دیگه کاملا مشخصه که کامل گرفته شده از فیلم سال گذشته در مارین باده و نقطه جالب اینه که همین مساله زمان هم با اون ارتباط پیدا میکنه یعنی توی اون فیلم ما کاملا یک بحث بی رو داریم و جالبینه که اونم یک نقطه قوت هست توی فیلم نام نویسی اون کار یا توی قضیه خود افسردگی جاستین اون تصویر اولیه‌ای که جاستین با یک گل توی رودخانه دراست کشیده حسن ما بعدها توی خود فیلم همون تابلوی معروف اوفلیا رو میبینیم ولی یک ارجایی داره به همون تابلو یا یک تابلوی دیگه ای هست از فیلم کنم شکار یا شکار در برف یک همچین اوانی داره که فکر کنم اولین بار توی فیلم سولاریس دیدیم اونم اینجا هست احساس میکنم خیلی راحت خودش رو آزاد گذاشته فونتری همونطور که موضوع فیلم خیلی به خودش مربوطه تمام فضای فیلم رو هم شخصی کرده ولی نکته مثبت فیلم اینه که قرار رم این شخصی بودنه بسیار قابل درکه به طور کلی میخوام این رو بگم که فیلم اصلا شاید خیلی داستانه مثلا پرکشش و جذابی نداشته باشه هشتا برای من ممکنه داشته باشه ولی به طور کلی که اون جذاب نباشه اما یک هدف عمده داره و اونم اینه که ما رو همراه بکنه با یه شخصیتی که اون داره یک وضعیتی رو تجربه میکنه و ما هم مثل اون شخصیت داریم این حالت رو تجربه میکنیم حالا میخوام بریم بریم مصاحباتی بکنیم برگردیم راجع به اینکه این تجربه چی هست و چطور توی دو تا قسمت متفاوت داستان فیلمساز ما رو مجبور میکنه تا این حالت رو تجربه کنیم خب همونطور که اشاره شد بعد از اون مقدمه ما میافتیم توی دو تا قسمت اصلی فیلم که هم خیلی متفاوت هستن و هم یک روی ارتباطاتی با هم دیگه دارن چه از نظر دیالوگ هایی که گفته میشه چه حوادثی که رخ میده چه برخی المان ها مثل همون ستاره یا سیاره یا اون ملانکولیا و یا نوع نگاهی که شخصیت‌ها دارن همه اینا یک سری مواردی هست که دو تا قسمت رو یک جوری و هم دیگه مرتبط میکنه
1: ببین الان که صحبت قسمت دومو کردیم به نظرم بد نباشه یه اشاره‌ای فقط به داستان کلی قسمت دوم هم بکنیم حداقل در ظاهر امر اینجور به نظر میرسه که یه روز یا دو روز بعد از عروسی هستش و جاسم برمیگرده به اون خونه‌ای که هنوز کلر و جان توش هستند و اجاره شده بود برای عروسی ماجرا اینه که جان بسیار علاقمند به ستاره شناسی هست و همه دانشمند هم گمانزنی کردند که یک سیارهی به اسم ملانکولیا یا همون مالی یک مسیر عجیب غریبی رو تی کرده از پشت خورشید قراره که از کنار زمین عبور بکنه و این تجربهی ای که برای کلر ترسناکه نگرانی که اگه به زمین بخوره چی؟ شوهرش بهش اطمینان میده که همچین اتفاقی نمیفته و ما اونجا جاستین رو داریم که اساسا براش مهم نیست همچین چیزی اتفاق بیفته یا نه اینکه در پایان هم میبینیم که تصادم نهایی رخ میدهت حالا به جزیات این داستان طبیعتا تو طول پادکست بیشتر میپردازیم اما فکرم که لازم بود یه کلیتی از خود داستان قسمت دوم گفته بشه ببین نکتهی که گفتی من میخوام میخورده تمیمش بدم یعنی خب سؤالی که پیش میاد طبیعتاً اینه که ربط این دو قسمت به همدیگه چیه؟ چرانقدر به طور واضح از طرف خود فیلمساز چپتر یک چپتر دو خورده و اون یکی اسم جاستین رو داره این یکی اسم کلر رو داره
0: انگار کاملا این دو تا قسمتم هم دو تا خواهرخونده هم دیگه هستن دو تا قسمت آره، چی میشه که ما
1: از دل یک ازدواج برای یک آدمی که میدونیم گیر گیرو گرفتاری های ذهنی و روانی داره و توی فیلم کاملا مشخصه داره چقدر بهش سخت میگذره و تجربه اون عروسی هم خوب پیش نمیره در نهایت ار مشکلاتی که با خود داماد داره مشکلاتی که پدر و مادر عروس با هم دیگه دارند مشکلاتی که خواهرش میخواد همه چیز رو کنه. شوهر خواهرش پول گذاافی برای این داستان پرداخت کرده و گویا همشون هم انتظارشون از جاستین یه چیزه اینکه میخوایم تو خوشحال باشی اینکه میخوایم داستان درست نکن همه چیز عادی اتفاق بیفته. میخوایم که همه چیز نورمال باشه. جاستین هم تمام سعیش رو داره میکنه اما در نهایت نمیتونه خیلی کارها رو میکنه که توی فیلم دیدین کارهای عجیب غریب است. تو قسمت دوم، ربطش به این داستان عروسی چیه؟ اونجا ما میبینیم جاستینی که تو قسمت اول همه لنزها روش زوم شده بود و ازش انتظار میرفت که عادی رفتار کنه کارهایی که میکرد باعث شرمساری دیگران بود توی داستان دوم انگار اون ماجرای عروسی و همسر و پدر و مادر به کل به یک کنار رفته و ما با یک ماجرای فضایی علمی تخیلی هر چیزی بگیم یک سیارهی میخواد بیاد و برخورد بکنه به زمین یه بحث اینه که تشابهات این داستان با داستان اول چیست و ما این داستان دوم رو یعنی قسمت دوم رو در چه پرتوی میتونیم تفسیر بکنیم مثلا یعنی مثل همون ماجرای مربوط به زمان و در واقع انبساط و انقباض زمان که به درستی مطرح کردی آیا این یک روایتی هست که میتونیم در نظر بگیریم به موازات روایت اول داره این توی ذهن جاستین اتفاق میفته باید به شکل نمادین بهش نگاه کنیم به عنوان یک چیز واقعی بهش نگاه کنیم
0: ببین توی خود داستان که اینو کاملا کرونولوژیکال هست یعنی کامل بر حسب زمانه یعنی اول اتفاق اول افتاده و بعد یه مدتی گذشته و ما شاهد قسمت دوم هستیم. اما دقیقاً میدونم می چی بگی میخوای راجع به این صحبت بکنی که اصلا ما باید چطور قسمت دوم در کنار قسمت اول قرار بدیم به عنوان یک دو واقعه متناقض یا به عنوان دو واقعه موازی یا به عنوان دو واقعه مکمل چطور اینا میتونن به همدیگه کمک بکنم. فکر می کنم در درجه اول اسم فیلم چون ملانکولی است فکر می کنم از همین بچه بچه روانشناسانه اش اگه بریم جلو خیلی خوب باشه اگه دقت کنی فیلم شروع میشه با یک تصویر کاملا رویایی یک زن و شوهری که دارن توی یک ماشین فوق العاده میرن به یک مراسمی که توی خونه فوق العاده داره اتفاق میافته ما توی اونجا با یک سری شخصیت‌های روبرو میشیم که کم کم احساس می کنیم ببین قبل از اینکه اصلاً این شخصیت ها رو ببینیم جاستین خیلی حالش خوبه یعنی یک رابطه خیلی خوبی رو داره با همسرش ما گهگاه جرقه‌های خیلی ریزی رو می‌بینیم موقعی که داره به ستاره نگاه می‌کنه احساس می‌کنیم یک سری اتفاقات عجیب غریبی داره توی ذهنش می‌افته اما واقعاً حالش خوبه دقیقا استارت از جای شروع میشه که این توی اون مراسم شام مادرش و پدرش شروع میکنن به صحبت کردن و ما کم کم انگار داریم استارت های رو میبینیم و کم کم بعد به ذهنمون بیاد که آره یک سری اختلالاتی تو این آدم وجود داره و کم کم داره انگار رو رفکن انداخته میشه روی اینها و بعد اون صاحب کارش رو میبینیم که وسط عروسی داره عکس میذاره میگه به یه تگلاین بده راجه به این تبلیغات و بعد دقیقا درست گفتین همسر عجیب غریبش که اصلا نگاری شناختی راجبش نداره و اون همسر خواهر شوهر خواهرش که اون هم فقط داره راجب مادیات نگاه میکنه با کم کم میفهمیم چرا تو یک همچین استیت روانی قرار گرفته این شخصیت جاستین اگه از این منظر بهش نگاه کنی جاستین یک آدمی هست که با یک افسردگی روبرو اصلا همونطور که خوب خودت توضیح دادی این افسردگیش در واقع با یک سری احساساتی همراه هست که هر چقدر این رو به اطرافیانش میگه اطرافیانش کمتر درکش میکنن وقتی به مادرش میگه چون مادرش دق دقش بدبودن زندگی مشترکه و معتقد این همش مزخرفه میگه آره چون تو داری ازدواج میکنی این حس رو داری وقتی به پدرش میگه پدرش اصلا این رو ترک میکنه اصلا قدرت درک این آدم رو نداره تو تصور کن آدمی رو که توی همچین وضعیت اسفباری قرار داره و هیچکس حرفش رو نمیفهمه من فکر می کنم اگه از این منظر نگاه کنی به پارت اول پارت دوم کاملا برعکس میشه یعنی ما میریم توی دنیایی که داره جاستین راست میگه حالا داریم میبینیم این آدم هایی که هیچ جوری رو نمیتونن درک بکنن اگه در درون دنیای جاستین قرار بگیرن اگه در اون حس و حال قرار بگیرن چکس و نشون میدن و بعد میبینیم کار یه کسی مثلا جان خودکشی میکنه یه کسی مثل اون لیتل فادر صداش میکردن فکر میکنم اصلا جیم میزنه میره میره سراغ روستای خودش رو بزنه و خودش سر بزنه من میخواهم این رو بگم که این آدم ها در یک جایگاهی غیر میگرن که این آدم رو بفهمن و <تصفح> اون وقت درک میکنن که چقدر کار سختی دارن توی آره، فهمیدن این آدم.
1: ببین خیلی درست توضیح دادی منم نتیجه کلی که میگیرم همینه یعنی ما داستان دوم رو الزامی نداریم برای اینکه بگیم که خب این یک متافور هستش این یک تشبیه هستش این یک داستان همه اونهایی که این آدم رو نمیفهمیدند و گویا تنها انتظار حد عقلی که ازش داشتن این بود که ببین تو خوشحال باش اینو البته میگفتن همشون ولی نمونه هایی که ذکر کردی و تکرار دیگه نمی کنم اما از پدر و مادر از رئیس از همسر از شوهر خواهر هر کدوم یک چیز عزیمی رو انگار به دنیای این مثل همون سیاره ای که میخواد به کره زمین بخوره انگار دنیای این رو با انتظارات و صحبت که میکنن و اینکه مطلقا این رو نمیفهمن دارن این رو متلاشی میکنن و این داره له میشه در داستان دوم همه چیز بلکسه دنیا دنیا خیلی جالبه که لئو همون پسر خواهره جاستین همیشه بهش میگه که خاله سنگ تراش یا قارکن یه همچین چیزی ما هیچ وقت علتشو هم درست درک نمیکنیم اما نکته جالبی که وجود داره در پایان فیلم زمانی که جان خودکشی میکنه و دیگه مسلم شده که گوریزی نیست از این تصادم سیاره ملانکولیا به زمین
0: اونجا یه ما بهزا پیدا میکنه آره بایده.
1: جاستین داره لئو رو آرامش میده بهش میگه که ببین اگرم پدرت بهت گفته که هیچ راهی برای فرار نیست اون یه رو ندیده اونم یک غار جادویی که ما میتونیم برای خودمون داشته باشیم لئو میپرسه که همه دارن اینو میگه حالت میتونه برات بسازه و اصلا همون نمایش پایانی خود فیلم هم که اینها داخل یک, داخل یک غار ساخته شده از چوب نشستن و در انتظار اینن که این لحظه تصادم بگذره و ببینن چی میشه اگر که بخوایم داستان رو بالعکس بکنیم انگار این همون وضعیتیه که در زندگی عادی جاستین هر لحظه با این فشار
0: روانی داره روبرو میشه و هیچکس کس اونو درک نمیکنه. توی قسمت دوم دیگه جاستین کامل گرگ بارون دیداست. دید. آره، کامل انقدر آره. تو این وضعیت بوده، تو فصل دو دوم
1: این کلر هست که نیاز داره جاستین بفهمتش و نیاز داره که اعتماد جاستین رو به دست بیاره و محتاج خاهری و دوستی اونه. بانمون تشابهاتی هم که طبیعتا بین دو قسمت داستان برقراره. تو قسمت اول کلر به جاستین میگه که بعضی وقتا واقعا متنفرم ازت تو قسمت و وقتی اینو میگه که جاسکین باعث شده اون مدل که این برنامه ریزی کرده برای مراسم مراسم پیش نره تو داستان دوم این حرف رو میزنه اما در حالت ضعف مفرد این حرف رو میزنه زمانی که جان خودکشی کرده و این با حالت اشک و اندوه داره میگه که میخوام کنار هم دیگه باشیم بیا یه دونه نوشیدنی بخوریم با هم دیگه یک موسیقی هم بذاریم رو بالکن تا این لحظه اتفاق میفته و جاستین پسش میزنه و میگه مسخره بازی ها یعنی چی؟ و اون هم تو حالت گریه بهش میگه که بعضی وقتا خیلی ازت متنفر میشم جاستین. منظور اینه از قرینه ها بسیار میشه پیدا کرد. این حالت این که ما رو به دنیای درون ذهن فلان آدم راه نیست دقیقا انگار عکس میشه توی دوتا پارتی که ما داریم. یعنی توی پارت دوم ما داریم من اینجوری تعبیر میکنم. اون تصادمی که داره اتفاق میفته و اون غار جادویی که اونا توش پناه میگیرن غار جادویی هستش یا پناهگاهی هستش که تو زندگی واقعی هر لحظه كل... هر لحظه جاستین باید بتونه درونش پناهنده بشه تا اون برخورد و طوفان بگذره و بعد این دوباره بتونه خودش رو آداپته بکنه
0: باشه ولی در واقع نمیتونه اونو بسازه ولی توی قسمت دوم توانایی رو به دست میاره اینکه توی قسمت دوم توانایی هایی این به دست میاره فکر کنم از چندین جهت حالا یه مقدارش خود توضیح دادی یه سری جهات دیگه هم هست که این رو ما با شکل خیلی جزیات می‌بینیم اگه دقت کنی این توانایی اندازگیری این محاسبه کردن برنامه ریزی کردن توی فیلم خیلی زیاده مثلا توی بخش اول اینکه سر ساعت شما باید بیایید اینکه سر ساعت باید برید بیرون یک آدمی اونجا وجود داره کامل انگار از فضا اومده که فکر کنم بازیگر خیلی دوست دارم. فکر کنم اسمش است او دو کیر یا یه همچین اسمی داره یه بازگر فقالده که مسئول اجرای این جشن خیلی با نمکه یک
1: کارهی هم که میکنه فقط این رو من بگم اونجایی که میگه مهمونی من رو خراب کرد تا تمام فیلم هم میشه دست نشیم برای صورتی که اینو نگاه, نگاه نکنه کامل
0: یک حالت کاملا فضایی داره آه. و میبینی که همه چیز رو اندازه گیری کرده و این آدم ها هم دارن همین کار رو میکنن س... خوهر دارن کلر همین شکل شوهرش همین شکل همه چیز دارن محاسبه میکنن و نمونه بارز محاسبه گریشون توی اون لوبیاهایی هست که توی بطری میریزن و بعد به این جاستین رو به همه میگن که چند تا توش هست در آخر میبینیم چقدر اون داره تاکید میکنه که بله همشون اشتباه گفتن بعضی ها نزدیک گفتن اما هیچ کس نتونست و امتیازش خیلی مهمه و اینها اما اینو میخوام بگم دقیقا توی قسمت دوم هست که جاستین به طور دقیق اشاره میکنه به تعداد لوبیاهایی که توی بطری هست و این نشون میده که این آدم اونجا توی قسمت دوم فیلم از همه حقایق باخبر باشه حالا خیلی مهم نیست که دقیقا پارت دو چه ارتبادی با پا پارت یک داره. اون چیزی که توش خیلی مهمه اینه که ما از طریق تفاوت ها و تشابه هایی که دو دو توی دو تا پارت هست به حقیقت پی
1: ببریم. من فقط این رو تکمیل بکنم تو پارت یک همون افرادی که بسیار رو همه چیز دقیقا هم هستن نتونستن یک عدد نزدیک هم برای اون مسابقه بیمزه در واقع بگن. اما توی پارت دو، آره ما واقعا کار نداریم این تصور جاستین از خودش هست یا هر چیز دیگه یک داستان هست ادامه ماجرا هست اما مهم اینه که جاستین در جایگاهی قرار میگیره در داستان دوم که از ریز جزئیات مطلع و زمانی هم که داره عدد دقیق رو میگه اگه اشتباه نکنم 678 تا لوبیا همون موقعه که داره به کلر میگه کلر نامطمئن از این که ببین جان گفته که این ملانکولیا به زمین نمیخوره اما اگه یه وقت خورد چی جاسین داره با اطمینان بهش میگه که زمین پر از شرارت زندگی هیچ جای دیگه ای هم جز توی زمین وجود نداره مطمئن باش از بینم بره نیاز به قصه خوردن نیست تنها جایی که میشه زندگی کرد همین زمینه با همین ای بو ایراداشت و این هم دوامی نخواهد داشت که اون میگه تو از کجا می یا تو همیشه فکر می کنی اه چیززار رو نمیدونی و این هم آره دقیقا به همین ماجرای لوبیا رو همون موقع مطرح میکنه کلر میگه میخوای چه نتیجه بگیری خب حالا گیریم که درست که. میگه من یه سری چیزها رو میدونم و این خیلی جالبه دقیقا در روسته همین مسئله که مطرح گرم.
0: خیلی خوب شد به این قضیه اشاره کردی و این مسئله زمین حالا که تقریبا اون چیزایی که باید راجع به باید روان شناسانه فیلمی گفتیم گفتیم دوست دارم یه پله بریم جلوتر و راجع این قضیه زمین و شرارت زمین و البته ارتباطی که این فیلم با تا فیلم قبل و بعد از خودش داره راجع به صحبت خب مصطفی توی انتهای صحبت دیه اشارهی کردی به اون دیالوگی که بین کلیر و جاستین هست و اونجا جاستین یه جمله خیلی جالبی میگه وقتی داره توضیح میده که من از همه چیز با خبرم و اینها انگار یک فکتی داره میده We don't
1: need to grieve for it One Nobody will miss it
0: But All I know is life earth و معنای زمینی جمله همین میشد که زمین شرارت هست یا عین شرارت هست یا همچین چیزی توی خود فیلم حالا دیالوک های زیادی هست برقرار بشه بین شخصیت ها اما اغلب این دیالوک, ها دیالوک های روزمره است و خیلی حالت نمادین پیدا نمی به غیر از ایکی دو مورد این یکی ای از اون موردا هست که یک مقدارم که آدم احساس می از بافت داستان جدایی البته این به این معنی نیست که آدم متوجه منظور شخصیت و بعد فیلم ساز نمی شه. اما اگه کسی فیلم آنتیکرایست باشه خیلی خوب میفهمه که این شخصیت داره به چه قضیه اشاره میکنه. خود فنتریه اگر اینجا هم دقیق کنیم میبینیم توی فیلم این افسردگی این شخصیت رو با چیزهای مختلفی توی فیلم نشون میده. انگار همش با یک جور تخریب و نابودی همراه هست. این توی قسمت دوم که کامل ما به اینه میبینیم یعنی اون ملانکولی به عنوان یک سیاره آره دیگه اسمش هم کامل گذاشته میاد و برخورد میکنه با زمین و اون رو نابود میکنه اما توی قسمت اول ما اینا رو میبینیم ظرف که شکسته میشه اون بالونی که آتیش میگیره ماشینی که تصادف میکنه عروسیی که خراب میشه روابطی که گندشون در میاد و هم مهمتر همین نکته که گفتی روابطی که گندشون در
1: میاد همه با نارضایتی و با یک حالت یا قهر یا ترد از هم جدا میشن پدر که قول میده بمونه نمیمونه آخر سر یک نامه میذاره و, و میذاره مادر که وضعیتش از ابتدا هم مشخص بوده در مورد رئیس رئیسش می‌بینیم که چه اتفاق میفته تنها جایی که جاستین عملا توی روی طرف می‌زنه که تو هیچی نیستی هیچی هم برات زیاد هستش این نگاه‌های بعد باز اون مهم‌تر دیالوگی پایانی که یعنی حکمیجور خدا حافظی و اینکه انگار عروسی اصلا در کار نبوده بین جاستین و مایکل اتفاق میفته که مایکل بهش میگه میتونست خیلی بهتر از این باشه جاستین هم میبینیمش که ناراحته میگه آره میتونست ولی چه انتظاری داشتید.
0: قرار نیست انگار حوادث به یک میدونی رستگاری قرار نیست برسن این رو تو کامل توی این اتفاقات مخربی که توی داستان میفته میبینی و ما این رو به طور کلی به شکل نابودی میبینیم یعنی دنیایی که داره به سمت نابودی حرکت میکنه و اون نابودی خیلی بزرگی هم که در انتها اتفاق میفته با مرگ همراه است و ما این اینو در نظر بگیریم که چیزی که توی کل فیلم ازش داره به اسم نابودی مطرح میشه در واقع همون مرگه و شخصیت هایی هستن که دارن با مرگ خودشون یا با حالتی مرگآور یا فشار دوشن. روانی که در حد مرگ واقعا یا بیش از اون سنگینی میکنه و اصلا زندگی و زیستن رو عذاب‌آور میکنه. دقیقاً حالا در کنار این یه سری عناصر دیگه رو ببین که فیلمساز خیلی هوشمندانه اونها رو قرار میده. بارون و اون تگرگی که میاد و عنصر آب جایی که میبینیم روی خاک خیلی تاکید میشه، جاهایی که باد همش ما بینیم داره می‌وزه توی اون فضا، خود طبیعت طبیعتی که چنگال زده توی این پاهای جاستین نمیذاره اون پیش بره یا این طبیعتی که تمام طبیعت این... متخاصمه دقیقاً تمام این آدما رو که علی رغم اینکه خیلی متمدن هستن کامل اینا رو احاته کرده در بر گرفته و یک جورایی این, این توانایی عمل رو از اینها گرفته باز هم یک ای داره به خود طبیعت و همون زندگی انگار این زندگی و مرگ قرار نیست شکل کاملی رو ایجاد بکنن انگار کامل در تضاد با همدیگه قرار گرفتن و ما اینا رو توی این طبیعت میبینیم چرا این رو میگم؟ به خاطر اینکه دقیقاً دقیقا این به اون تفکری که فونتریه پشت این داستانش قرار داده مرتبط میشه تفکری اینکه این زندگی اگرچه یک زندگی توی همون دیالویی که دو گفتی بشه ارجام میدم میگه این زندگی روی زمین وجود داره و جای دیگه هم وجود نداره اما این شیطانی هست این شرارت درش هست و این برمیگرده به همون قضیه به خاطر اینکه زندگی خود انسان ها روی زمین حالا توی آنتیکرست خیلی بیشتر به این قضیه اشاره میشه که با گناه همراه است. با رقابت همراه با و با فقدان همراه هست. دقیقا اون تمی که اونجا خیلی تکرار میشه اینجا هم وجود داره و این آدم هایی که احساس میکنن بعد از این قضیه زندگی انگار یک نیستی یک نابودی یک پوچی وجود داره و اصلا نمیتونن با اون قضیه کنار بیان در حالی که همونطور که گفتم جاستین مثل یه گرگ بارون دیده اونجا باستاده و کامل رو درک میکنه حالا من نقل قولی از جیزک یه جا خونده بودم که میگفت که این فیلم یک فیلم کاملا مثبتی است به خاطر اینکه توش شخصیت جاستین شخصیتی است که با این فقدان حالا تو اسمش فقدان گذاشتی با این نابودی با این مرگ یک جورایی کنار میاد هرچند من اینو خودم قبول ندارم نمی‌دونم تو جایگاهی هستم که قبول داشته باشم نداشته باشم اما به نظر من یک مقدار خنددار میاد به خاطر اینکه اون پذیرفتنی که من خودم همیشه توی ذهنم هست راجب مسائل یک جوری همراه هست با یکی شدن، همراه هست با همراه شدن، همراه هست با صلح. اما اون پذیرفتنی که فکر میکنم توی جاستین هست یک جور پذیرفتن ناشی از اجباره. عدم طوانایی در واقع اجبار و یک جور انگار در یک مخمسه گیر افتادن و نداشتن راه فرار هست و با اون پذیرفتن خیلی خیلی فرمون
1: ببین من صحبتی که گفتی رو براش ایک ما به ازا دوباره از پایان فیلم بگم اگه به همون زمانی که این سه نفر یعنی جاستین کلر و لئو توی قار نشستن نگاه بکنی، بازی این دو بازیگر یعنی جاستین و کلر خیلی جالبه جاستین همون عبارتی که گفتی مثل گورگ بارون دیده داره کلر رو نگاه میکنه. کلر خیلی وحشت زده است. خودش دست دراز میکنه که دست جاستین رو بگیره. جاستین یه حالتی داره نسبت بهش که ببین من حالت میفهمم. متوجهم که چقدر تحت فشاری. متوجهم که این نابودی داره میاد و تو خیلی برات هراسناک. اما از طرف دنیای من تماما پر از همین نابودی‌ها بوده یعنی یک جوری انگار حتی احساس یک نوع شرم ساری هم داره که ببخشید که دنیای من این جوری هستش تا لحظه‌ای که تصادم اتفاق می‌افته و اینا هنوز دست در دست هم دیگه نشستن ترس برطرف نشده کلر به آرامش نرسیده کودکم که مطلق چشماش رو بسته نکته‌ای که اشاره کردید درسته یعنی تو کارهای وونتری ما نمی‌بینیم اون مدلی رو که حداقل از رستگاری یا پذیرش مرگ در کنار زندگی یا این که اصلا این دو مفهوم در روی یک سکه هستن نه بینشون فاصله زیادی وجود داره همون فیلم آنتیکرایست رو که مثال زدی سعی می‌کنیم اسپویل نکنیم اما هر چه فیلم به پایان نزدیک میشه فیلم به سمت اساطیر آفرینش نزدیک میشه توی این فیلم حداقل تو چپتر دومش داستان کاملا حالت آخر و زمانی پیدا میکنه چیزی که بین این دو فیلم م... مشترکه یعنی داستانی که از ازل داره روایت میکنه تا داستانی که میخواد از عبد صحبت بکنه اون دید تلخ و بدبینانه یه که ونتری نسبت به کل هستی و زندگی داره و اگه بخوام فقط یک استشاد کوچیک از فیلم آخرش The House That Jack Built بازم. که خیلی سر و صدا هم کرد بکنم خیلیا در واکنش گفتن که است. که ماجرای گناه رو و درد رو و پوچی رو و مرگ رو و خیلی از چیزهایی رو که معمولا از ساحت هنر کنار زده می شود تصور آمه این بود که اینا اصلا زیبایی بای ای توش نداره
0: اما در ناخودآگاه هنر حضور دارم خونتده البته. البته. یک تأکیدی رو این قضیه داره که اینا اجزای جو... جدا نشدنی هموند دقیقا حتی خیلی جاها میاد مبالغه می کنه
1: و دست به یک معماری آگاهانه اگزجره شده میزنه با چیزهایی که برای ما شناخته شده یعنی آشنایی زودایی میکنه با چیزهایی که به هیچ عنوان چیزهایی دلپذیری به حسن
0: چیزهایی که ما به هیچ وشینار نمیتونیم در کنار همدیگه قرار بدیم نه تنها رو در کنار همدیگه قرار میده بلکه بارها به ما میگه اینها توی هنر توی دنیا در کنار هم بودن تو خوب با دقت بهشون نگاه نکرد حالا اینکه چقدر این حق داره توی این, آره، این فلسفهش زدن...
1: به کنار مرسه. که درسته یا غلط اما تأکیدش برای اینه که ببینید خیلی از مفاهیم گل و بلبلی که ما مطرح میکنیم به خاطر این زیبان که طرف مقابلی هم دارن یعنی وچه منفی هم دارن شما اونها رو چرا نمیبینید؟ آمدانه روی اونها اینقدر تأکید میکنه که تبدیل شده به یک معمار سینمایی که با یک بیان متفاوتی از اناسوری استفاده میکنه که هیچ وقت هیچکس به این شدت و حدت و با این جسارت دست به استفاده ازشون برای خلق
0: هنر و به طور خاص
1: فیلم نزده
0: بود نقیقا این کارم توی این فیلم انجام میده و خیلی جالبی یک جِی کلر سرچ میکنه تو اینترنت و راجب ملانکولیا داره جستجو میکنه یک طرحی میاد که خیلی طرح جالبیه راجع اینکه چطور اون ستاره یا سیاره یا اون شی ملانکولیا برخورد میکنه با زمین اما یک عنوان خیلی جالبی داره عنوانش هست Earth and Melancholia Dance of Death دقیقاً اون رقص مرگ بود که هر من رقص مرگ رو میبینم یاد برگمان میافتم اما این رقص مرگ توش وجود داره اون ارتباط این ملانکولی با زمین به عنوان منشأ زندگی برای ما حداقل که توی توی فیلمم تاکید میشه که همین هست فقط زندگی و جای دیگه ای نیست و اون ارتباطش با مرگ رو فکر کنم اونجا خوب توضیح میده و این به طور کلی فکر میکنم خوب تبیین میکنه دیدگاه به بنو ایگزیستانسیالیستی خود فونتریه رو نسبت به وجودش نسبت به دنیایی که توش داره زندگی میکنه و نسبت به رابطه ای که خودش به عنوان یک انسان با این طبیعت داره خیلی جالبه
1: من فقط در که حالا که صحبت در واقع دیدگاه فونتریه شد بر هیچ کس پوشیده نیست آدمیه که بسیار هم علاقه‌مند و آدم بسیار باهوشه تو زمینه روانشناسی مستقل از اینکه خونده باشه یا شهودی خودش اینها رو در خودش داره فیلم‌های
0: اولش هم بوده تو از خود فیلم المنت اف کرایم اروپا اروپا که با یک جور کافی شروع میشه اینو در کنار این مسئله در واقع
1: دید ای که نسبت به خود طبیعت و ماهیت هستی و زندگی روی زمین داره البته قائل نیست که زندگی جای دیگهی روی زمین هم باشه تفاسیر روانکاوانهی هم که به دست میده از عملکرد و کنش و انگیزه شخصیت داستانش بقایت جدا از اینکه جبری و حتمی هستند به شدت هم بدبینانه هستند یعنی باز به خود فیلم برگردیم یه خورده دقیقتر بشیم هرچند تو صحبت کرده بودی در ابتدای کار راجبش میبینیم مادر یک جایی که جان داره میره دنبالش مادر گذاشته رفته توی همون میگه که بیاین میخویم کیک رو ببریم میگه ببین زمانی که جاستین اولین رابطه جنسی رو داشت من نبودم زمانی که اولین دست رو هم رفت من نبودم الان دیگه برای بریدن کیک طبیعتاً وجود من الزامی نداره <تصفح> بی
0: رفت نمیگه ولی خب
1: منطقی پشتی صحبتش هست اما <تصفح> آره نکته اینه که این دو مسئله که اشاره میکنه واقعاً به لحاظ روانشناسانه مسائل بسیار مهمی هستند و این جالبه که ونتری این رو میاد و تو دهان مادر میذاره حالا بخشیش به خاطر اینکه در واقع شاید به خاطر اینکه استیت ذهنی و روانی ناپایدار و عجیب غریبی و که شخصیت اصلیش توش گرفتاره توضیح بده یا یعنی این که خواسته که شخصیت های اطراف هم به نوعی سهم و نقش خودشون رو داشته باشن تو مجرم. کامل
0: اینو بین وضعیت پدر و مادرش میبینی پدر آدم که ده آدم ده کامل بیخیاله آدمی که کامل داره از لذات زندگی استفاده میکنه و اون طرف میبینی یک مادر که کامل داره به جور مسائل پایهی فکر میکنه و بعد یک خانواده ای که داره خیلی سعی میکنه اون ظاهر بورژوا رو که اگه فرصت شد بریم راجع به این راجب اونم صحبت بکنیم اونو میخواد حفظ بکنه وقت میبینی که یک این شخصیت اگر واقعا دچار این وضعیت عجیب و غریب ملانکولی نشده باشه آدم باید تعجب بکنه انقدر توی قسمت های مختلف زندگی داره پاندلی حرکت میکنه خوب جالب شد چون راجع به یک سری از ویژگی های ها صحبت کردیم که ترمان توی خیلی از کارهای فونتریه دیده میشه اما واقعیتش اینه که این فیلم یک مقدار با اون فیلم های که ما میشناسیم و اون روحیه و اون شخصیتی که خود فونتریه داره توی فیلم‌هاش هاش متفاوته به طور عمده با فیلم های ابتداییش مثلا همون Element of Crime یا اروپا اونم به خاطر اینه که خود خ یک سبک از فیلم سازی رو در واقع همراهی میکنه که فکر میکنم خیلی ها بشناسن به نام دگما, دگما 95، که توش خیلی تاکید میشه روی عدم استفاده از خیلی تکنولوژی خیلی پیشرفته ایم اون از فیلم های دار استفاده میکنن خیلی ویژگی‌های حرفه‌ای ممکنه توی فیلم سایه نش ازش استفاده میشه خیلی رویکرد تجربی داره این فیلم‌ها اگر خیلی می‌خویم راجعش صحبت بکنیم
1: من فکر کنم دوربین روی هم دوربین روی هم
0: یکی از ویژگی‌هایی که توش استفاده میشه اینکه که قرار نیست توی زمان خیلی جلو عقب رفته بشه و این جور چیزا این دوربین دورد دورد
1: روی دست تو رو به طور خاص چون تو سینمای ایران داستان شده بود بعد از مدت‌ها یعنی <تصفح> برای هر فیلمی از دوربین روی دست به جا و بی جا استفاده می‌کرد دقیقاً
0: نه کانال توی سینمای ما یه میادار در دست کاربردش نزدیک کردن داستان به اون رالیسم هست که سعی میشه ما رو ببره به متن داستان نمون خیلی خوبش رو ما توی کارهای آقای فرهادی میبینیم اما توی کارهای اونها بیشتر به خاطر این هست که خلاقیت فیلمساز رو در صحنه بالا ببره این دقیقا نقطه تفاوتی که ما تا حدی توی این کارها هم میبینیم، میبینیم که خیلی این فیلم مبتنی هست به جزئیات فیلمنامه و از پیش تاین شده، اFFECT های تصویری توش استفاده شدن و این اصلا قرار هم نیست توی اون جنبش سینمایی فیلم ساخته بشه. واسه همین یه مقدار فرق داره با اون کارهایی که اغلب فونتریه کرده. شاید فرصتی اگه بشه بریم سراغ کارهای دیگه فانتزیه جالب باشه فقط این رو بگم که ای به خاطر این بیشتر رو نرفتیم چون که میخواستیم بریم سراغشون یا خیلی جلو خودمون گرفتیم آره خیلی... نشد بیشتر از این آره به خاطر اینکه سعی کردیم مقدار از اون هایی که خیلی توی کارهامون رفتیم سراغشون راجع به ها و خوشونت و این چیزا ولی خودم فکر میکنم خیلی زود بریم دوباره سراغ فونتریه و راجع به کارهاش صحبت بکنیم چون خیلی کارگردانی هست که از تکنیک های خیلی خوبی توی کاراش استفاده میکنه نمونش همین ابتدای این فیلم که توضیح دادیم چطور نمایندگی میکرد از خود داستان و جالب اینه که آهنگی هم که برای اونجا استفاده میکنه از واگنر اپرای تریستان و آیزولت در واقع اون هم خود واگنر هم به یک همچی تکنیکی معروفه این که یک قطعه ای رو به نمایندگی از کل اثر در ابتدای قطعاتش قرار میده و همون کاری رو کرده که اینجا فنتریه انجام میده خیلی نکات ای بود و میخواستم یه پلی هم بزنم به اون خیمه یک خونواده خیلی خوشبخت از بیرون که توی نیمه اول فیلم ما میبینیم و کم کم وقتی میریم به درونش این مشکلات درونیش رو هم میبینیم و جالب اینه که فیلم سلبریشن که از کارگردان همیهن و دوست فنتری هم توسط اون ساخته شده توی اون هم یه همچین مشاهده میشه یعنی تیمی بوده که اینها بهش فکر میکردن توی این فیلم هم هست یک خانواده برجوبایی که کم کم توش ما اون فساد اخلاقی اون مشکلات خانوادگی رو میبینیم ولی خب چون توی موضوعات اصلی فیلم نبود خیلی سراغش نرفتیم فکر کنم بهتر باشه به سراغ و مسائلی که همیشه مطرح می‌کردیم. در
1: واقع سآل یه که همیشه سعی می‌کنیم انتهای هر پادکستی مطرح بشه که جوابش برای هر کسی قابل دریافت از محتویات خود پادکست هم باشه توی این خونه و در واقع توی این مکانی که اجاره شده برای عروسی و داستان ما توش میگذره جک بارها تکید میکنه که اینجا 18 تا در واقع سوراخ گلف داره این رو برای این داره میگه که چقدر خونه با امکاناتی گرفته و چقدر هزینه کرده برای این داستان بیایم برگردیم به دو جایی که یک مسئله غیر عادی اتفاق میفته یکی توی همون اسلوموشن ابتدای فیلم هست توی یکی از صحنه ها که کلر کودک خودش رو رو توی دست گرفته و داره میدوه و پاشت روی جنگل هم فرو میره ما یه دونه از اون سوراخ‌های گلف رو میبینیم و پرچمش رو این آروم که تکون میخوره عدد روش رو میبینیم 19 هستش این یک جا و جای دیگر توی پارت دوم داستان زمانی که جک ما, با... ما به ازای واقعی همون حالت رو آره.
0: یاره می‌بینیم.
1: آره زمانی که جک خودش رو کشته و کلر هم متوجه شده که ملانکولیا داره میاد و به زمین برخورد میکنه و هیچ چاره ای نیست. دست لئو رو میگیره سوار و ماشین گلف میشن. کلر اندکی با لئو پیش میره تا جایی که دیگه وا میده. میبینه که شدنی نیست. جایی که میشینه دوباره ما اون سوراخ گلف رو و شمارش رو میبینیم. دوباره پرچم شماره 19 رو نشون میده. سؤال اینه با توجه به اینکه به وضوح توی فیلم گفته شده که این است که 18 سوراخ گلف داره و چند جا هم بهش یعنی روش فرس و تأکید, تأکید گذاشته شده و هم از طرفی ما دو جای مهم فیلم میبینیم که ما سوراخ 19 رو داریم میبینیم ارتباط این مسئله با آن چیزی که در پادکست گفته شد Uh, یعنی از طریق چیزایی که در پادکست گفته شد چگونه میتونه قابل تبیین باشه.
0: بسیار خب راجب فیلمی صحبت کردیم که توش شخصیت اصلی تو یک وضعیت بغرنجی گرفتار شده بود و بعد در قسمت دوم دیدیم که تجربه بودن توی اون وضعیت اسفبار چه جوریه در واقع جوری انگار افسردگی جاستین به تمام دنیا سرایت کرده نه به این معنی که آدمهای دنیا افسردگی گرفته باشن بلکه افسردگی به درون بتن هستی این دنیا رفته و این دنیا همون نابودی ناشی, ناشی از اون افسردگی و اون مرگ رو در خودش نشون داده
1: یا به تعبیر دیگه اون چیزی که تو پارت اول جاستین درون خودش مزورم ذهنیت نیستا درون خودش اون نگرشی که به هستی داشت تو پارت دوم انگار همه اجزا و ارکان هستی از همون نگرش دارم پیروی میکنن از خود نفس این ماجرا که یک سیاره به اسم مالی داره میاد و میخواد به زمین بخوره بگیر تا خیلی از چیزهای دیگه تگرگر از آسمون اومدن محیط متخاصم و مسائلی از این دست
0: این فیلم کنم تجربه خیلی خوبی باشه به خاطر اینکه کارگردانی کارگردان ساخته که خودش هم سالها با این وضعیت روبرو بوده و اون رو تجربه کرده و فکر می کنم با اون قدرت خارق‌العاده خودش با اون نبوغی که داره خوب تونسته این رو به تصویر بکشه. بله
1: در واقع ترکیب تجربه و نبوغ دست به دستم میدن ماجون خوبی نتیجه
0: خیلی خوبی داده. خیلی ممنونم که تو این صحبت شرکت کردی. خیلی لذت بردم از صحبتات. امیدوارم که <تص> شنوندگان ما هم از این اپیزود لذت برده باشن و تو اپیزودهای بعدی هم ما رو همراه کنن و یادشون نره نظرات خودش رو این اینستاگرام توی تلگرام و توی کستباخ جاهای مختلفی که به اپیزودهای پادکست سینما صرف گوش میدن برای ما بذارن موفق باشیم